0: rozjímania mojho srdca pred tebou. Ó, hospodine moja skala, môj vykupiteľ. Amen. Pokoj vám, milé sestri a milí bratia. Dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v prvej knihe kráľov, v tretej kapitole od verša 16. po 28. takto. Tedy prišli ku kráľovi dve neviestky a postavili sa pred neho. A jedna z nich povedala, o pane môj, ja a táto žena bývame v jednom dome a ja som porodila pri nej v tom dome. Potom na tretí deň po môjom pôrode porodila aj táto žena a boli sme spolu. Nik iný nebol s nami v dome, jedine my dve sme boli v tom dome. V noci však syn tejto ženy zomrel, lebo ho priľahla. Uprostred noci vstala a kým tvoja služobnica spala, vzala odo mňa môjho syna, priložila si ho k prsiam a svojho mŕtveho syna priložila k mojim prsiam. Keď som ráno vstala na syna, hľa bol mŕtvy. Ale keď som sa naňho dobre pozrela, nebol to môj syn, ktorého som porodila. Na to druhá žena povedala, nie môj syn je živý a tvoj syn je mŕtvy. Ale ona hovorila, nie, tvoj syn je mŕtvy a môj živý. Tak sa vadili pred kráľom. Kráľ povedal, táto vraví, tento je živý môj syn a tvoj syn je mŕtvy. A druhá tvrdí, nie, jeho, jej syn je mŕtvy a moje je živý. Kráľ rozkázal, vezmite meč priniesli meč pred kráľa a ten pokračoval. Rozotnite živé dieťa na dvoje a dajte polovicu jednej a polovicu druhej. Na to žena, ktorej syn bol ten živý, obratila sa na kráľa, lebo sa pohlo jej vnútro pre jej syna. A povedala, o pane môj, dajte jej to živé dieťa a nezabíjajte ho. Ale tam tá nástojila, nech nebude ani moje, ani tvoje. Rozotnite. Tedy kráľ rozhodol. Dajte tejto živé dieťa a nezabíjajte ho. Ona je jeho matka. Celý Izrael sa dopočulo rozsudku, ktorý kráľ vyniesol a báli sa kráľa, lebo videli, že v ňom je Božia múdrosť na prisluhovanie práva. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestri a milí bratia, tento možno, až taký bizárný príbeh sa odohrával na Izraelskom kráľovskom dvore. Vtedy sa kráľom stal šalamun. O Šalamúnovi je známe, a keď čítame staroznúvne texty, alebo celkovo svedectvo písma, tak vieme, že v ňom prebývala enormná múdrosť. Božia múdrosť, ktorou bol naplnený a minimálne z počiatku svojej vlády. A keď sa ujal vlády, tak sa ocitol vo veľmi špecifickej situácii, ktorú sme práve čítali. Veľmi taký zvláštny príbeh, kedy prišli za ním dve ženy, dve matky. Obe boli prostitútky. Bývali v jednom dome. Ten dom pravdepodobne bol nevestinec, alebo teda nejaký verejný dom. A obidvom sa s rozdielom troch dní narodili deti, chlapci, jednej aj druhej. a to, čo sa udialo, sa stala taká vec, ktorá sa niekedy stáva, taká veľmi bolestivá vec, a to, že jedna z nich v noci to svoje dieťa, svojho syna priľahla, a vlastne on, on, on zomrel. A keď na to prišla, tak urobila úplne takú, takú čudnú vec, že, ale pritom asi aj, aj legitimnú, alebo nejakým rozumom pochopiteľnú, keď zistila, že tá druhá spí, tak tie deti jednoducho vymenila. Zobrala sebe to živé tej druhej a to svoje mŕtve dala tej, tej druhej žene. A tá druhá ráno samozrejme najprv sa zľakla a potom veľmi rýchlo prišla na to, že to nie je dieťa. Tá matka to vedela rýchle vycítiť. Že dieťa, ktoré má to, ktoré je to mŕtve, že to nie je to jej. A, a v tej situácii, ako boli v tom momente, tak vlastne situácia bola taká, že, že tam nebol žiaden svedok. Boli tam iba oni dve. Nebol žiady, žiaden svedok tejto situácie. Iba oni dve tam boli. A tak uh, oni prichádzajú pred kráľa. Kráľ Šalamun, vtedy sa ujímal, ujal svojej vlády. A teraz uh, tá živá celá iniciuje tú situáciu, lebo ona vie, že to dieťa, ktoré mala v tej chvíli to mŕtve, ktoré bolo pri nej, že to nie je jej. A tak žiada kráľa, aby túto vec vyriešil, lebo ona je presvedčená, že to dieťa, to živé, to je jej. A samozrejme, tá druhá hovorí opozit, alebo teda opačne. A zrazu nastáva medzi nimi pred kráľom konflikt a nie je tam žiaden svedok tej situácie a tie obe ženy sú v obrovskom spore a ten spor je nesmierne vážny, lebo tu ide o živé dieťa. A tá situácia je je veľmi komplikovaná a kráľ bez svedkov musí zrazu rozhodnúť a nájsť, nájsť riešenie. Ak my sme čítali 3. kapitolu od začiatku, toto sú verše od 16. verša do konca kapitoly, po 28., ale ešte predtým v tej 3. kapitole je, je 15 veršov. A tam je dôležitý moment, lebo v tých 15 veršoch prvých, ktoré ja som nečítal, ktoré sú predtým, znie jedna modlitba. Znie modlitba kráľa, Šalamúna, ktorý, ktorý sa modlil o to, že keď už sa stal kráľom, ako kráľ má obrovskú zodpovednosť. A v tom čase musel rozsudzovať aj všelijaké spory, ktoré boli. To bola jeho úloha. A teraz on má obrovskú zodpovednosť, že musí, bude musieť rozsudzovať všelijaké situácie. A tak ten kráľ v tých, tých prvých veršoch sa modlí. A prosí Boha, aby ho naplnil múdrosťou. Aby ho naplnil múdrosťou, aby vedel dobre a múdro viesť celé kráľovstvo. Celú, celú ríšu. A pán Boh mu to sľubil. A mu to aj splnil. A tie verše hovoria o tom, že mu dal tú múdrosť. A je zaujímavé, že, že keď pán Boh vypočul jeho modlitbu, okamžite prichádza skúška. Okamžite prichádza situácia, ktorej sa šalamu nocita, kedy musí rozsúdiť, uh, rozsúdiť spor. A, a konflikt dvoch, dvoch žien bez svetkov. A to, čo chcem povedať je teraz, a kým pôjdem ďalej k tomu textu, je, že, že, že Pán Boh mu dáva takú zvláštnu múdrosť. A riešenie, ktoré on chce predniesť, ktoré on chce im navrhnúť, je, je na prvý pohľad, ak ste ho chvíľu počúvali, tak možno ste sa až vyľakali. Že ten jeho návrh je, je proste ako vyzerať absolútne nečakane. Čiže si čakali možno, že povie, no tak vypočuje si jednu druhú a povie, tak ty si vezmi to, dieťa. Ale ten návrh je, jeho návrh je absolútne nečakaný. A to vám chcem povedať takové, že, že keď Pán Boh dáva múdrosť, keď ľudia prosia o múdrosť, niekedy vám dá také riešenia situácií, vy niekedy vidíte iba A a B. Ale existuje niekedy aj C. Niekedy existuje cesta, ktorú, ktorú možno si v tej chvíli aj nevieme predstaviť. Ale ona existuje. Pán Boh ďalej niekedy dá, dá takú múdrosť, že človek aj bez svetkov vie veľmi dobre rozsúdiť, že o čo ide v tej danej situácii. Lebo mu to je dané zvnútra. To hovorí možno, že veľmi zvláštne veci, ale že, že Pán Boh dá ľuďom, ktorí prosia, dá takú múdrosť zvnútra, že sa zrazu ocitnú situácia, kedy musia sa rozhodnúť a nie sú celkom istí, ale ak o ňu prosia, ona sa objaví. A objaví sa niekedy riešenie, ktoré, ktoré na prvý pohľad doslova až vyráža dých. A v tejto situácii kráľ hovorí, to sme počuli, ja trošku prerozprávam ten príbeh, dajte meč. A hovorí, no tak keď sa neviete ženy dohodnúť, Rozhodnime to, dieťa. Jednej polovica, druhej polovica. Samozrejme, a, situácia úplne na hrane. A, a mu pravdepodobne niečo vedel, čo my nevieme, čo mu Pán Boh dal vedieť. Ale to, čo sa udialo, viete, že je, je, je to, čo bolo ďalej, bolo zrazu tá matka, tá skutočná matka, v nej sa samozrejme pohlo vnútro a hovorí, že takto to nie. Hovorí, radšej nech to dieťa žije. Ak má zomrieť, to nechcem. Chcem, aby žilo. Dajte ho tej druhej. Dajte ho tej druhej. A tá druhá sa veľmi rýchlo prezradila, keď povedala, že nie, rozhodnite, keď ja nemám, a ani ty nebudeš mať. V tej chvíli karty boli úplne otvorené. V tej chvíli král Šalán hovorí, dieťa, dajte tej matke. Lebo toto je naozaj matka, lebo ona si priala, aby to dieťa bolo zachované, aby žilo. Ona nechcela, aby to dieťatko zomrelo. Ona chce, aby žilo. A to je jeho práva matka. A ten úplne špecifický moment zrazu nastavuje celú, celú klímu, atmosféru v krajine, Jedno, jedno dobré rozhodnutie lídra nastavuje klímu pre celú krajinu, pretože ľudia sú úplne úžasnutí a, a si zrazu uvedomujú, že v ich kráľovi je Božia múdrosť na prisluhovanie práva. Si uvedomia, že, že máme lídra, máme kráľa, ktorý má ohromnú múdrosť, lebo našiel také riešenie, ktoré, ktoré možno by... Tak by si to vyriešili bez svetkov? To bola špecifická situácia a našlo sa riešenie. A spred oltára ste mali možnosť počuť evaneliu a paradoxne tiež priniesli pred Ježiša ženu, ktorú pristihli pri cudzološtve, teda mala, nežila tak, ako mala, a mala iných mužov, ako mala mať, a ju načapali. A v tých časoch boli trošku iné zákony ako dnes. Bolo to veľmi radikálne, a tak a ju priviedli pred Ježiša. Ju priviedli pred Ježiša. A, a mu hovoria, tak počúvaj, my sme ju načapali, hej, s iným mužom. No lenže podľa našich zákonov, to znamená, že ju musíme ukameňovať. Musíme ju ukameňovať. Ale oni vedeli, že Ježiš častokrát preukazoval takú zvláštnu milosť ľuďom. Hej, že odpúšťal hriešnikom a teraz oni ho dostali do pasce podľa nich. Lebo vlastne druhé riešenie bolo to, že on povie, nekameňujte ju. A tým pádom by mu povedali, takže ty si hovoríš Boží syn a prestupuješ Božie zákony. Tak ty si jeden veľký podvodník. A ak by povedal, že áno, podľa zákona ju treba ukameňovať, tak by mu povedali, no tak ty hovoríš o láske a odpustení tak teraz čo? A tam bolo jasne napísané, že oni ho chceli dostať. A to, čo Ježiš urobil, Ježiš začal si písať po zemi. Nevieme, čo tam presne bolo, sú rôzne teórie, to nechcem rozoberať, ale zrazu začal písať. A oni ho hecovali ďalej, že teda, že urob, povedz niečo. Ježiš sa iba postavil a podal jednu vetu, že kto z vás, priatelia, je bez riechu, nech sa páči môžete zobrať kameň a môžete hádzať. A tá ťaživá chvíľa nastala v tom, že vlastne všetci, ktorí mali už kamene v rukách, pripravení veľmi rýchlo odsúdiť druhého človeka, za jeho zlyhanie, púšťali kamene a odchádzali preč. Jeden po druhom. A Ježíš sa potom postavil, pozrel na tú ženu a jej povedal, ja ťa neodsudzujem. Za to, čo si urobila. Ale už nehreš. Už neži takto. Práve si dostala šancu. Začni žiť iný život. Teraz si dostala šancu. Tak začni žiť iný život. A to je opäť situácia, bratia a sestry, kedy vlastne vy nečakáte to riešenie. Ani tak, ani tak. A zrazu sa nájde úplne iný spôsob. A zase, to je tá múdrosť zhora ktorú Pán Boh dáva. A keby sa človek ňou riadil, tak by ľudský život vyzeral a naše vzťahy, naše rodiny, svet by vyzeral úplne, úplne inak. Ale viete, čo je dobrá správa? Že Biblia hovorí, že máme o túto múdrosť žiadať. Aby sme čím menej narobili v živote kiksov a veci činov ktoré pozraňujú nás, aj ľudí okolo nás a budú mať dopad, fatálny dopad na naše vzťahy, na všeličo, čo je okolo nás. Minimálne dve veci. Šalmún sa modlil o múdrosť. Vieme, celá tá tretia kapitola tých prvých 15 veršov je jeho modlitba. On prosil o múdrosť pre svoj život. To je veľmi dôležitý moment, aby, ak si niekto hovorí, veriaci človek, aby prosil o múdrosť. Pane Bože, daj mi múdrosť do života. Aby som dobre v tom živote kráčal, tak, ako sa to tebe páči. Daj mi múdrosť. Ta druhá vec je, je, je Božie slovo, ktoré je obrovský nástroj. V žalme, v 19. žalme sa píšu tieto slova. Zákon hospodinov je dokonalý. Už to slovo je silné. Dokonalý občerstvuje dušu. Aj slovo Božie občerství človeka. Svedectvo hospodinovo je hodnoverné, a potom pokračuje text, že múdrym robí prostého. Ja tam si dávam väčšinou to s. Múdrym robí prostého. A, a, a pán Boh naozaj, naozaj, ľudí, ktorí prosia o, o múdrosť od Neho, im ju dáva. Ak ju prosia. Nemusia. Nemusí človek. Samozrejme, že nemusí. Ale ak, ak človek číta jeho slovo, ak v modlitbe hľada, Pán Boh dáva nadprirodzenú múdrosť do situácií, ktorých človek nevie sa, ako hýbať. A dáva riešenia, ktoré možno nás prekvapia, ale nakoniec sú dobré. Božia múdrosť je úžasná. A sme čítali novozmúlny text z Jakuba. Ak by sme hľadali takú definíciu, možno, alebo znaky, charakteristiky tých Božích riešení, tej Božej múdrosti pre ľudský život, tak počúvajte, aká je. Ale múdrosť, ktorá je z hora, z hora, hej, z nebies, je predovšetkým čistá. V to krásne slovo čistá. Pokoja milovná. Že tá múdrosť od Pána Boha prináša pokoj. Prináša pokoj. Čistotu. Je krotká. Niečo, čo je krotké, niečo veľmi vzácne, Je poslušná. Je plná milosrdenstva, dobrého ovocia, nestranná a bez pokritectva. To je osem jednoduchých charakteristik. Múdrosti, ktorá je z hora. A túto Pán Boh túto múdrosť dáva tým, ktorí o ňu prosia. Ak o ňu voláme, ak si nechce človek nastaviť samozrejme svoju linku života. Ale kto volá, ten ju dostáva. Viete čo, bratia a sestry, priatelia, my potrebujeme múdrosť do života. Každý deň čelíme množstvu rozhodnutí. Rôznych rozhodnutí. A potrebujeme múdrosť. Človek ju získava skúsenostiami a tak ďalej. Ale mnohokrát zabudáme na dve kľúčové veci. Na modlitbu a jeho slovo. Na Bibliu, ktorá je, 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 je zdrojom múdrosti. A modlitba, ktorá, ktorá prináša rozlišovanie. Potrebujeme múdrosť do manželstiev, aby sme sa neposekali. Potrebujeme múdrosť do našich vzťahov v rodinách. Potrebujeme múdrosť do naše pracoviska. Potrebujeme múdrosť do životného smerovania. My ju potrebujeme. Lebo, a ja verím tomu, že nikto z nás, a to už je taká moja trochu obľúbená téma, ale že nikto z nás nechce život premárniť a na konci si povedať, môj život je iba plný blbých rozhodnutí. A čo som mohol dobabrať, som dobabral. To nemusí tak byť. To sa môže zastaviť. Ak človek sa zastaví a pokľakne a povie, pane, naozaj som to kecal, čo sa dalo. Ale ja už nechcem tak ďalej. Daj mi múdrosť. Daj mi múdrosť do rozhodnutí, do vzťahov, do budúcnosti, aby som naozaj nepremárnil to, čo mám. Lebo ja mnohokrát neviem, ako kráčať životom. Ani ja neviem. Ale Pán Boh chce dať múdrosť. A fascinujúce na Božom slove je, že, že, že Pán Boh otvára nové cesty. Viete, tie dve ženy tam boli, jedna to videla tak a druhá tak. Tam sa zdalo, že nie je iná cesta. Ta žena, čo ju išli a tam už to bolo iba A, B. A zrazu v obi dvoch situáciách sa ukázalo C. Zrazu Pán Boh ukázal nejakú takú novú, inú cestu. A On ju dáva pre nás. On ju dáva. Ale treba povedať aj to, že Božie cesty, Božia múdrosť niekedy nás nepokojuje. Lebo od nás žiada veci, ktoré človek nechce robiť. Lebo Božia múdrosť, keď hovorí, že choď sa zmieriť so svojim blížnym. No a to viete, čo to znamená. To je zložitá vec. Alebo chod niekomu odpustiť. Chod niekomu vrátiť, čo si mu zobral. Viete, to sú... To sú veci, ktoré nemusíme. Božia múdrosť nás dostáva do zrkadla. Že chod sa niekomu osprávodlniť. Alebo že toto by si nemal začínať. Alebo toto by si mal ukončiť, preťať. Na toto máš ešte čas. Toto možno bude o chvíľu aktuálne. A pán Boh dáva múdrosť. A otázka je, či človek ju chce počúvať. Viete, zrkadlo je vždy dobrá vec. Niekedy je zložite sa do ňoho pozrieť. Ale nakoniec... Keď človek čelí pravde, pravda ho môže oslobodiť a dať mu novú nádej. Pán Boh je zdroj všetkej múdrosti. Keby sa človek riadil tým, čo Pán Boh chce a nám dáva, ten svet by vyzeral inak. A úplne na záver už poviem iba jeden, jeden príbeh. To je príbeh spásy. My sme svedkami toho, že vo svete je veľa toho poškodeného. Vidíme, že je veľa biedy, veľa, veľa trápení, aj vo svojich životoch prežívame choroby, bolesti, smútok, smrť. Je strašne veľa vecí, čo nás ničia. Je to realita. A toto všetko mnohé má pôvod v hriechu. Má pôvod, kde si dávno, keď pán Boh stvoril ľudí. A, a človek zhrešil, úplne sa vybral úplne inou cestou, ako pán Boh od neho chcel. A, viete, a to prináša všetku bolesť. To je zdroj všetkého trápenia, keď človek odbočí z cesty ktorú mu dal jeho stvoriteľ, ktorú Pán Boh pre nás dal. A toho ho vždycky dovedie do trápenia, do bolesti a nakoniec do smrti. Hriech a zlo vždy nakoniec musí byť potrestané. A odplata za hriech je vždycky smrť. No a to, ako to Pán Boh vymyslel, je, je, je silná vec. A týmto chcem uzavrieť, je, že... Um, a poviem to ešte možno iný obraz. Je, straduje taký príbeh, že sudca, tu som ho spomínal tiež, že jeden sudca, teda jeho dcéra, proste ja neviem, či bola pripytá, to jednou, že ako šoferovala na aute, havarovala a spôsobila nejakú dopravnú nehodu. A sudca a otec ju mal súdiť. Podľa práva ju mal odsúdiť. Ale bol zároveň otec, ktorá sa ocitol v veľmi špecifickej situácii. A, a, a teda ten trest, ktorý je bolo treba vymerať, ten bol daný podľa tých zákonov a bola nejaká veľká pokuta. A ten sudca otec povedal, že, že toto je tvoj trest. Táto pokuta, musíš ju zaplatiť. A to, čo sa stalo, keď vyniesol rozsudok spravodlivo ako sudca, zišiel dole, dal svoj talár dole, zobral peniaze a zaplatil za svoju céru. A to je ten obraz Evangelia, že pán Boh povedal, že hriech musí byť potrestaný. To musí, inak to nie je, lebo ak nie je spravodlivosť, je koniec. Ale potom pán Boh zišiel dole, Ježišovi Kristovi, do tohto sveta a povedal, ale ja zaplatím. Ja zaplatím za vás. A tá otázka je už potom iba, príjmeš to? Toto, čo on pre teba urobil, príjmem to ja? Ak toto príjmem v pokáne v ľutosti, že Páne odpusť mi všetky moje zlyhania, to zrazu zmení niečo v mojom živote. Ten boží duch stúpi a premení moje srdce, moje myslenie a zrazu moje vnútro začne naplňať už iná múdrosť. Múdrosť hora. A v tej chvíli ten život začína mať úplne iné smerovanie. Úplne iné smerovanie. A... A mnoho, mnoho zlého potom aj nemusí byť, lebo ten život bude inak vyzerať. Pán Boh za nás zaplatil. Ukázal nám cestu nádeje. Tak, bratia a sestry, ak chceme aj túto múdrosť, a tu je dôležitá múdrosť pre život, tak pokáni si musíme žiadať. Pane, príď do môjho života a presmeruj môj život. Amen.